1: Manuel Gutiérrez Nájera fue, sin lugar a dudas, uno de los grandes escritores del último tercio del siglo XIX en México. No es la primera vez que le dedicamos un episodio en este podcast, Historiografía Mexicana, y tampoco será la última. Murió joven, muy joven, a sus 35 años en 1895. Poesía, ensayo, reflexiones políticas, periodismo, teatro crítica literaria, cuentos, crónica, prácticamente no hubo tema que no interesara al escritor nacido en Ciudad de México en 1859. Estudiosos de su vida y obra han afirmado que Gutiérrez Nájera no gustaba de los viajes. En muy pocas ocasiones salió de la capital de la República. Fue a través de sus lecturas, de sus escritores favoritos, que adquirió Gusto por lo europeo, en especial lo francés, muy acorde con pues con los tiempos que le tocaron vivir, el porfiriato. De gustos refinados, exquisito dirían algunos, Gutiérrez Nájera, de ojo crítico, muy crítico, dejó registro de cuanto vio en la Ciudad de México. Todo parecía interesarle, las costumbres, las calles, el teatro, la música la política y los políticos, la vida toda. Para esta entrega les presentaremos un texto publicado en El Universal el 24 de junio de 1893, casi como en un cuadro de costumbres, aunque más picante y mordaz. Gutiérrez Nájera describe los hábitos, las prácticas de algunos mexicanos y en especial la muy arraigada costumbre de inclinarse ante la gorra que no es otra cosa que obtener gratis y sin esfuerzo algo por lo que se debió pagar gorrear gutiérrez nájera escritor sin descanso publicaba una columna en el periódico la universal de nombre plato del día fue ahí en donde apareció el texto su majestad la gorra prosa ligera llena de humor en la que el escritor nos pone frente al espejo, y ya lo escucharán, no todos salen bien librados. Material como tantos otros que hemos publicado en este podcast Historiografía Mexicana, que nos sirve para entendernos en el tiempo. La historia esa con mayúscula que nos dice quiénes éramos y quiénes somos sean bienvenidos al podcast historiografía mexicana este episodio es posible gracias a las amables donaciones de ustedes nuestros escuchas si disfrutan de este contenido los invitamos a que visiten nuestra página historiografiamexicana.com apoyen este proyecto de divulgación de la historia de México de fomento a la lectura de promoción a los libros y se pongan en contacto con nosotros Manuel Gutiérrez Nájera Su Majestad La Gorra mm. Hecho innegable es que los mexicanos vivimos de prestado. Aquí no hay nadie sin familia, ni exento de la dura obligación de mantener a otros. Todas las contribuciones que el gobierno invente serán insignificantes comparadas con las que nosotros mismos nos imponemos para fomento de la vagancia, estímulo de la pereza y amparo de los vicios menesterosos. Nos pide dinero el amigo célibe que debe obsequiar a la novia. Nos pide dinero el condiscípulo casado que se propone dar un bailecito al jefe de su oficina para ver si asciende. Nos pide el que siempre está a punto de colocarse, el que siempre está enfermo, el que siempre está borracho, y nosotros, para cumplir todos esos deberes artificiales que nos hemos forjado, importunamos competiciones a los que ocupan posición más desahogada que la nuestra, al gobierno para que nos dé una canonjía, a los santos para que nos consigan el premio gordo del próximo sorteo. Así sucede, en fin de cuentas, que los padres de solemnidad son los mejor librados, porque el pobre con sueldo apenas come. El pobre con buenos sueldos pierde el sueño a fuerza de pensar en lo mucho que debe. El rico pierde la tranquilidad por tanto como le acosan los mosquitos y los ánganos. El gobierno se ve obligado a contratar empréstitos, y los santos le piden tanto a Dios que ya Dios los manda al diablo. Hay también otros préstamos forzosos, no pecuniarios en la forma, pero sí en la esencia, de los que somos víctimas pacientes. Un mexicano ilustrado Esperanza o realidad de la patria. Ve, por ejemplo, un libro que le gusta y que acabamos de comprar. De 100 casos, en 90 ese mexicano ilustre no tiene empacho, bastante empachos tuvo cuando niño en decir al dueño legítimo del libro. Préstame esa obra. La leo esta noche y mañana te la devolveré. Ese mexicano ilustre es un ladrón. Ustedes volverán a ver a Enrique Sordesans en la canastilla del globo cautivo. Verán los diez mil pesos que diez mil veces ha ofrecido el malogrado ingeniero Orozco. Verán a Peral dando peras y no papas, pero no volverán a ver libro que presten. Préstame es sinónimo de dame como demostraré en el diccionario de mexicanismos que estoy preparando. Devolver un libro es ignominioso. Es sustraerse a las corrientes del progreso. Es mirar con desdén las ciencias y las letras. El paraguas también es otra prenda movible. Durante el tiempo de secas, vémosle inamovible como uno de esos magistrados que acaba de hacer Don Justo Sierra. Pero apenas cae la primera llovizna, el paraguas se abre, vuela, abandona el hogar y entra al torbellino de la vida. A veces, ni siquiera es necesario que nos lo pidan prestado. Nosotros, motu propio, lo prestamos. Convencidos de que nuestra función en la vida social es, principalmente, la de impedir que se mojen los sombreros ajenos. Y no tan fácil es cumplirla, porque en los empeños suele presentarse el favorecido por nosotros diciendo al noble hijo de Pelayo, ¿Cuánto me presta usted por este paraguas que me acaban de prestar? Fíjese ahora el lector en otra materia obligatoriamente prestable. El periódico. La estadística de los que leen aquí la prensa diaria no puede formarse porque ni las suscripciones ni los ejemplares vendidos dan el cómputo de las personas que disfrutan del periódico. Los suscriptores que habitan casa sola dan mayores garantías al dueño de la publicación. Pero los que ocupan viviendas en una casa de vecindad, los oficinistas los empleados en tiendas de comercio, los militares en servicio, etcétera, etcétera, son la langosta de los editores. El universal, sin ir más lejos, será leído solo en la capital de la república por 25.000 personas, que no contribuyen con un solo centavo a los gastos de la empresa. De aquí resulta una pérdida neta para el propietario, que puede ser tasada en 10 o 12 mil pesos mensuales, hecha la rebaja de los que no leerían si no leyeran gratis. Los restantes, por sus negocios, por sus aficiones, por curiosidad o por cualquier otro motivo, comprarían el periódico si no se lo prestaran. Así pues, la costumbre de inclinarse ante la gorra priva al suscriptor de todas las mejoras que se harían en el periódico si a sus cajas entrará la suma su sodicha y quita al dueño de esta bienavida y legítima ganancia. Para estos lectores de limosna, trabajan en balde los redactores, el editor, los tipógrafos, los litógrafos, los prensistas, los repartidores. Pase que un universal sirva para saciar el apetito de toda una familia, con los respectivos apéndices de suegra, cuñados, nuera, yernos y concuños. Pero es imposible que pasando de mano en mano, pase el día hasta llegar a envoltura de pasas. En los estados, el hurto al trabajo honrado es todavía mayor y más escandaloso. Cuando el periódico sale del correo, si es que mucho rezamos para que esa ánima nuestra salga del purgatorio, comienza a recorrer la ciudad, peregrinando durante tres o cuatro días. Hay ejemplar que sirve para toda una población. ¿Qué exceso, qué despilfarro de caridad es el que señalamos? ¿Qué vocación tan irresistible es la que nos mueve a establecer gabinetes de lectura gratis? No se ayuda a la difusión de las luces apagando las velas. Y es apagar las velas impedir que los escritores y editores y tipógrafos ganen lo debido a su inteligencia y a su laboriosidad. Que lean, pero que paguen.
0: Este episodio fue posible gracias a las amables donaciones de nuestros escuchas. Al convertirte en mecenas de este podcast, fomentas la lectura y la divulgación de la historia de México. Visítanos en historiografia-mexicana.com.